0: 今天晚上我们的话题是忘掉那些不愿想起的记忆。这个话题给你的第一印象让你想到了什么呢？其实想到跟你们聊这些话题的时候，我自己都有点茫然。我是因为读了一个小米给我发来的一封信之后，才想做了这期节目。他大概写了将近一万字。讲述了他这两三年遇到的一些事情。总之，大多数都是关于爱情的。我看完之后，心里多多少少有点压抑。怎么说呢？爱情可以说是这个世界上最简单的感情，但有时候也是这个世界上最复杂、最难说清楚的感情。有些人很幸运。这一辈子就碰到一个人，然后两个人便相守一生，那是何此幸运。但是那毕竟是少之又少的。更多人相遇就像是跳华尔兹一样，一曲又一曲，一个一个的辗转过去，每个人都是路人，每个故事最后都成了插曲。辗转了多少年之后，慢慢的自己也失去了爱的能力。最后，找到了一个没有那么排斥的人，就进入了婚姻，平平淡淡的。我听别人说，恋爱啊，不能谈得太少，因为你需要多出几个人之后，从他们身上的优铁优缺点中看到你想要的，或者跟你是否切合的，是否跟你能够长相厮守。最终找找到一个跟你相比较比较相似，或者是比较互补的人走在一起。你呢，也不能谈得太多，谈得太多了就彻底麻木了。当真正的爱情走到你身边的时候，你已经不知道怎么珍惜这样的感情了。即便是真的很想呵护，经历了很多爱情的你，真的已经到了累不觉爱的程度了。所以。爱情的度，我不知道。年轻的我们是否能够把握得好？现在这样的社会有各种各样的引诱，你们都能抵挡得住吗？还是先来听一首歌曲。这首歌曲之后，我们来听小米粒发来的故事。让我们一起。听别人的故事，想自己的心事
1: 。当爱情肆无忌惮的挥霍,霍，心都碎了，还要计较些什么？无论你想要什么。让你带走。如果你觉得自由是快乐，爱是烦了乱了陈旧的差错，又何必在乎别人怎么看、怎么说？了成就的差错，又何必在乎别人怎么看、怎么说？
0: 大家好，这里是优米音乐台，我是主播米粒。如果你想收听直播节目的话，可以直接在电脑上下载 YY 语音，输入二八三幺，找到一幺三优米的直播间。如果你要是觉得不是很方便，更喜欢用手机收听的话，你可以在手机里下载这四个软件中的其中一个：蜻蜓 FM、新浪微电台、酷狗 FM， 或者是优听 Radio。这四种方式，你选择其中一个 A P A P P 下载之后，就可以嗯，直接在主页上找到网络台，然后再找到优米音乐台，悠然的优。悦耳的悦，点击进入之后就可以直接收听所有优米台的直播节目。你当然也可以添加优米的官方微信，直接输入，在公众账号里面输入“优米音乐台”，悠然的悠，悦耳的悦，不要打错了字，不然就搜不到了。搜到之后，你也可以通过优米的微信直接实现收听的方式。最近优米台是有很多的活动，如果你喜欢玩微博的话，现在也可以在新浪微博里面搜索“优米音乐台”。现在我们有一个主播的投票，嗯，如果你喜欢优米的哪一位主播，你可以在新浪微博优米的官方，然后为这为你心里喜欢的那个主播，嗯，投上一票。当然。你也可以在优米的微信里面开通微社区，然后大家可以在上面留你想留的话，发你喜欢的图片。接下来我们来听这个故事吧，小米粒 QQ 宝贝上周发给我的。但是读故事之前呢，我希望我的小米粒们都不要说出一些过激的观点，也不要被所谓的道德。嗯，去评价这位听众的故事，而是用一种人文的关爱或者是人性的观点，去感受这篇真实的故事和这位真实的姑娘。因为每个人成长的路上都会犯错，从别人的错误上学会吸取，学会把控，而不应该学会指责。接下来，我们来听这个故事。米莉姑娘，我的故事在你看来也许很烂俗，很遭人唾弃。将近三年的时间，我从一个单纯的女孩变成了自己都觉得讨厌的人。现在我想找到原来的自己，你说我还有回头的路吗？我不知道我的忏悔，我忏悔的讲述是否可以被原谅，是否可以？对自己做到一个自圆其说。如果你觉得有借鉴或者有警示听众的意义，请在你的电台中告诉大家好吗？我喜欢你的声音，娓娓道来，贴入我的心底，唤起我的记忆，会让我痛哭，也会让我更加明白成长的意义。2011年6月，我得到了人生第一份工作，来到了一个很遥远的地方。当然，我没有所谓的男友的牵绊，因为一直到大学结束，我这个从单亲家庭长大的孩子没有谈过一场恋爱。回想起来，这是不是为我后来的贪婪和自私，埋下了深深的伏笔呢？正是因为我极度的匮乏。所以才极度的渴望，渴望那份理想中的爱情。是谁说的？穷人的孩子早当家。不是的，感情贫瘠的孩子，只有两种极端：要么格外珍惜，要么格外贪婪。而我，就属于后者。八月份七夕的时候，公司来了一位实习生。我先把他称作为一号先生吧。他的内敛跟腼腆吸引了我。渐渐的，我们在一起了，彼此都是初恋，怀着对爱情最美好、最纯真的幻想，我们天真又认真的开始了一场注定会分离的恋爱。然而，我们却彼此都浑然不知。牵着手，慢慢的走向彼此的伤害和怨恨的陌路。后来他的实习期结束了，我们便开始了异地恋。一有时间，我就坐四个小时的车去他那里，与他共度一个晚上。第二天，我再坐车回来。即便只是拥抱着看电影、牵手逛公园、共枕安眠而眠的说说心事我们就很满足。他很单纯，他说：“把我们的第一次留在新婚的那一天。”那个时候，我觉得我自己好幸福。我觉得我们一定可以牵手到老。米粒，你知道什么样的人最可恶吗？不是坏人，不是恶人，而是内心潜藏着不安分、贪婪、自私，并且日益增长的人。而且你自己却浑然不觉得的那个成长的速度，我就是这样的人。不经历后面的事情，我一直以为我是一个安分的人，是对爱情至死不渝的人。可是我错了。二零一二年的三月，来了一位新晋的员工，就暂时成为他为二号先生吧。他有固定的女朋友。工作又认真又上进。起初我对他并不是很在意，后来在一次我和他同去的车站等车的时候，我误了车，他帮我辗转,转到车站，最后又把我送上车才离开。我内心很感动，从那天以后，我便开始注意这位二号先生。那段时间，我的男朋友和他的女朋友的事实，全部被我忘记了。我横冲直撞的、不顾一切的想要抓住自己心动的男二号。终于，在四月一号愚人节那一天，我对他表白了。在对方有女朋友的基础上告白了。他受宠若惊的表现让我看到了一点希望。他的表情好天真，仿佛肆意的感受着被爱是对自己肯定的事情。你看。多像个小学 生！ 因为被爱才去爱 人， 多天真 呀！ 他也不知道我因为他而甩掉了自己的男 友， 还在日后为他已经有女朋友的 事， 他处处感觉到愧对于我。我现在想起 来， 觉得我们彼此都好可 笑， 我们都是小学 生， 我们都很贪 心， 我们。都不知道满足。对二号先生表白之前，我一直对自己的男友很冷漠。我男朋友明，我我男朋友不明白原因，总是会小心翼翼的试问我：“嘿、hey, ，你怎么了？我好担心你。”那次他问我的时候，我差一点就将“分手”两个字脱口而出了。但是我忍住了，然后继续对他冷漠。我能，我希望他明白，我的冷漠就是一种拒绝。但是他没有，他依旧是守护着我，关心着我，却不知所措，又提心吊胆的担心我会说出分手。我多像一个小恶魔呀，折磨着别人，自私的去偷窥别人的东西，然后自己又很享受这样的过程。表白之后，四月十号，我跟二号先生牵手了。我们彼此肆意的享受爱与被爱，仿佛一切都如初恋般美好。我们开心的笑着闹着，他把我拉到怀里，我就像受惊的小鹿般，让他更生怜爱。他突然抱住我，吓得我不知所措。他兴奋又心疼的跟我说。和你在一起之后，我才体会到恋爱的感觉。他跟他女友在一起，是他女朋友追的他。第一次牵手，第一次拥抱，甚至第一次度过一夜，都是他女友主动的。从这里可以见得他女友有多爱他吧，而他呢，就那么被动的爱着。如同一个小男孩一般，偶尔分心贪玩，但终究会回到原来那个稳定又温暖的地方。我们还没有来得及亲吻，就被他尚存的那点良知给扼杀了。四月二十五号，他照例要回到他同居的女友那里。在车上的时候，他一直用他专用的 QQ 号码跟我聊天。你看。男人想出轨的时候会做到滴水不漏。他问我：“他回去，他回去，我会不会想他？”我撒娇的说：“会啊，当然会。”没了，他突然又问我：“他说，如果他注定要和他女友结婚，我还会不会跟他在一起？”我言我言辞严肃地说。不可能，我不会去当已婚人士的小三，这是我最后的一点道德底线了。正是因为你还没有结婚，所以我才忍受着小三的骂名，抱着一丝希望，幻想跟你能走到最后。说完这段话，过了有半个小时之久，他回了我一段话。他说：“对不起。”我们还是趁早结束吧，因为我肯定是要跟女朋友结婚的。对不起了，我安慰自己说，这是欲擒故纵吗？算了，毕竟还没有付出那么深的感情。当时我的感受也顶多就是一个不甘心。第二天，我打开我的手机。手机里进入了很多短信。二号先生第一条短信说：“其实他三月份的时候就已经跟就已经跟女友领了结婚证了，也就是说他们已经是夫妻了。”然后他补充问我：“如果他离婚了，我还愿不愿意跟他在一起？”第二条短信的内容是他觉得他对不起他老婆，只能忍痛的放下我。第三条，他要改变主意的说，他准备回老家办理离婚手续，担心家人的劝阻，他不要那么做，所以他很矛盾，他希望让我给他信心。第四条，他又说，我一定过不了家人那一关，夫妻情深，所以你忘了我吧。原来那些狗血的。《法点当的电视剧，烂俗无比的戏码，就一一的在我身上亲自验证了。我哭笑不得。事情的结局，就是他一条一条短信，结束了我们之间那短暂又危险又可笑的关系。之后在公司，我们形同陌路。他每次见我都是低着脑袋，像是愧对于我。我觉得没关系，在他心中，我一直都是一个善良的、人人疼爱的小天使。其实我另外贪婪、自私、邪恶的那一面，谁都没有看到。我心里在冷笑，而就在这个时候，被我遗忘很久的前男友却找到我，明确的表示说，不想分手，还想跟我在一起。男生是不是都很迟钝呀？为何他们都不曾意识到对方的存在过呢？面对前男友，我很内疚，但是我没有办法告诉他我已经遇见男二号的事情。后来我们和好了，依旧是异地恋，在网上不咸不淡的谈情说爱，依然煲着电话粥。他失而复得的心情，让他更加小心翼翼的去疼我，去宠我。他学会通过网上买东西，学会给我制造小惊喜，依然是关怀备至。他到底爱我哪一点？就因为我是他的初恋吗？我现在爱不爱他，我自己都不知道。
1: 真的很残酷，用消失来弥补，爱上你我看的哭，被感情的包袱，用执着来报复，你怎能自私做主？我很慌。
0: 的时候，会不会一切都成为借口？当爱的时候，是不是一切舆论跟道德都会被自己，都会被自动的屏蔽掉，一直到粉身碎骨、万念俱灰呢？我的男朋友依然是执着的守护着我，但是我却又被面目清秀而神秘的男三号所吸引。三号先生也是二零一一年进的我们公司，只是比我晚了三个月。同事聚会时聚了几次，健谈开朗的我几乎跟所有的人都是自然的攀谈起来。唯独三号男生，他总是欲言又止。在你靠近他的时候，他把你推开，保持着一个不远不近的距离。后来我知道他没有女朋友，我就准备了一场九宫城池的持久战。我打听到他是处女座。我知道处女座的人必须要一点一点的温暖他的心。后来慢慢的，我们 QQ 上聊的很多，后来每天不说话，我们都会觉得有点不习惯。看到对方的头像是灰色，就会不由自主的牵挂起来。我想，我们是进入了传说中的暧昧。每一件事情，都是要有一个爆破点的。只要等天时地利人和，那彼此的欲望就会破土而出，等待着枯萎衰竭，再做垂死挣扎，最后再随风化成灰烬。那天晚上，外面雨下得很大，我打电话给三号先生，一直聊到天亮。他讲他的恋爱时，我坦诚我的现任。他说他想和我在一起，而且。以后他也不会放弃 我， 除非是我先离开的。我迟疑了一段时 间， 就是那个短暂的迟 疑， 让真诚的处女座很快就溜走了。他本身就是一个没有安全感的 人， 好不容易将心事对我托盘而 出， 却等不来确定的答案。他很聪 明， 他看穿了 我， 年 轻， 心性未定。花心，现在想想，他曾经的那一刻真诚跟期待，是被我亲手毁了。随之换来的，就是无休止的欺骗和背叛。心里想着三号先生，我很快又跟男友坦白。当他过来的时候，很开心的跟我在一起，他不知情的拉着我玩这一个玩那一个，我的心里。却是胆怯纠结，我真的不能再伤害他了，我必须要做这样的决定。于是，在无限的煎熬下，我泪水夺眶而出。我说对不起，我喜欢上别人了。我的心在颤抖，那是仅存的善良在对他坦白。我配不上他的明媚跟阳光，他不知道。我的内在早已经腐烂不堪，浊气逼人。看着他的时候，我真的很难过；说分手的时候，我就是忍不住的想哭。我如果还有良知的话，放他走，就是最好的祝福。他沉默了半晌，他忍着眼泪，说要准备回到他的城市去。我一直跟着他，默默的跟着。他声音有点哽咽的说：“你回去吧，不用再管我了。”我停住脚步。如果要分手，那一切关心跟安慰都是多余跟虚伪的，不是吗？回想过去的种种和我那不知不觉的变化，我把自己锁在家里最阴暗的地方哭了。歇斯底里的哭，哭得很痛苦，我自己都不知道，我到底是为他哭，还是为我自己哭呢？
2: 看着我来如浪的人群，想起曾经走过的岁月，想起曾经热爱的你。我没有该去的地方，也不知道身处何处，只因为你不在这里。这思念，让我心动。想，你就坐在我身。边。
0: 那天晚上，我顶着红肿的眼睛告诉三号先生：“我想告诉他，嘿，我累了，我自由了。我原以为我做这些，他看到我哭红的眼睛，会感动，会让他觉得我是真心的。我决，我有决心的跟他在一起。我以为他不会抱起我，开心的旋转起来。”那些真的只是我的以为，他的表情跟语气透露出的诧异。他问我：“啊，为什么呀？你们俩不是挺好的吗？”然后他就下线了。后来我知道了，那天他跟朋友聚会去了。哼，米粒，你此时一定在笑我吧？笑我咎由自取。他的反应，就是对我的报应呀！我这样的人，不得到点教训，是永远都不会醒悟的。接下来的一段日子，三号先生不冷不热的跟我聊着天，对我的分手既不欣喜也不诧异，仿佛是无关痛痒的事情。直到有一天，我们在天台上接吻了。那晚天台星星很亮。就像当初我前男友对我表白的场景一样美。可是我眼前的这个男人却是截然不同的。我的男朋友是纯真羞涩的，而他呢，更像是贯穿了情场的老手。我将我最后的一点纯真抛向了我的前男友，我带着腐烂的身体和思想，奔向了三号先生。愿意一同死去好了。其实我们每天晚上都在天台厮混聊天。每当三号先生回去跟朋友聚会的时候，他就会将我抛之脑后。我却像刚陷入恋爱的小情侣一样，打电话告诉他我想他了，换来的却是他冰冷的、敷衍的、不耐烦的口吻。晚上打过去的时候，常常是关机。我哭了，我知道我是陷进去了。我输了。三号先生因是因为我的迟疑，认定我是玩玩，我无可反驳。可是后来，连我自己都没有想到，我怎么那么快就陷入了这段感情呢？他让我哭，他对我忽冷忽热，他的 QQ 我总是删了又加，加了又删。对他的感情，有时候又像是一块鸡肋。失之怕投入感情，弃之，却又害怕是真的失去。也许我真的只是他寂寞空虚的时候的伴侣，仅此而已。有一段时间，将近有半个月，我天天都在哭，但我不告诉他。他没有给过我任何承诺，我以什么样的身份来质问和谴责他的冷漠呢？我们之间只不过是一场暧昧的游戏，我不能这么快亮出我的底牌。谁先爱上谁，谁就输了。就在某天，我正在流眼泪的时候，电话突然响了，是前男友的电话。我迟疑了半天，电话接通了，我们像普通朋友一样交谈，他不知情就安慰我。然后跟我说他心疼了，说你不要再这样忧伤了，你离开我了，你应该是开心的呀，你怎么一个人在这儿哭呢？听到他说这些，我更不能抑制的自己的痛苦，就好生的大哭起来，求求你不要对我这么好，我拿什么都回报不了你，面对你的善良跟跟明媚，我总是不知所措。我一个人习惯了。我的邪恶就应该得到这样的结果。只有这样，真正变坏的时候，我才不会对所谓的善良和美好抱有一丝希望，才不会在美好失去的时候痛苦不已。那天，我淡淡的跟他说：“谢谢你，真的。”又过了好多天，三号先生对我依旧是不理不不理不睬，不冷不热。而他呢，每天都给我打电话，问我吃什么、喝什么、冷不冷。那每天的电话，又填补了我对感情的渴望。一个月之后，我跟前男友复合了，他真的很好。他不问我问为什么不问我上次分手喜欢的是谁，是他迟钝，还是因为他太爱我而不计较？我从来不敢真正的问他。可是，就在我们刚刚复合后的第一周，三好先生找到我。我跟他逛了街，牵了手，接了吻，对他的忽冷忽热，我习惯了。我对他没有抱希望。但是，我就是想见到的。我男朋友每天给我打一通电话，三号男三号先生也依旧每天跟我聊聊天，但是他不知道我跟我的男友已经复合了。原来他不知道我这么坏呀，他原来不知道我可以坏到做这些事情。面对他的邪恶，我自己也在一点点的进步。我们势均力敌，旗峰敌手。结果，我们两个的爱情就败得一败涂地。事情的转折是在后来的一天晚上，我跟三号先生是相拥而眠的。我以为他会像我的男朋友那样纯洁的待我，可是我错了，我完全。没有没有办法想象到，久经情长的男人对 sexy 的渴望跟诱惑。我挣扎、抵抗，都没有用。一直到结束后，他满意的看着雪见，他笑了。我的脑海里却是一片空白，一股恶心的感觉从内心翻涌，我的心和身体一样麻木。我不知道是仇恨我自己，还是仇恨这个带着满足表情的男人。我哭了，第二次撕心裂肺的哭。我觉得我自己离美好好远，现在的自己就像是一朵凋零的花，从里至外，都在快速的腐烂着。第二天，我对我男朋友说：“分手吧。”他问我为什么，我说没有原因，因为我无法启齿。他说他不同意，但是我不再接他的电话，不再回他的短信。而三号先生呢，像是捡到了定心丸，他坚信我的失去是证明了我对他的感情。后来，我用洗澡水去冲厕所，买东西的时候有精打细算。很多小事情，让他觉得我是一个持家的女人。他跟我说，他开始慢慢的爱上这种稳定的感觉。他觉得，如果我做他的老婆，应该也不错。于是他渐渐的卸下防备，真的投入这段真的感情。这些话是在很久之后他才告诉我的。我当时问他。原来你是先占有了我的身体，才开始爱我的。他很无所谓的说：“爱跟性能分开吗？我如果对你没兴趣，我就不会爱上你。”哼，这是多么残酷的事实，多么残酷的回答呀！他的那段话击败了我多年以来的价值观，我嘲笑自己的天真跟无知，却对这个世界更加绝望。后来，我的前男友还是一直打电话发短信，直到有一天，他的短信被三号先生看到之后，三号先生发了很大的火，他面对面的跟我说，让我必须做出一个选择。但是，一想到三号先生之前对我的种种折磨跟无视，我的委屈、愤怒带着报复的心理，我就跟他说：“哦，我爱我男朋友。”从来没想过分手。他听完后，像发了疯的狮子一般垂着墙面，痛苦不已的抓着自己的头发，歇斯底里的朝着我吼。我面无表情，心里带着报复的快感，冷漠的说：“因为你曾经让我痛苦百倍，你现在可尝到了万分之一。”他抱住我，他抛开了他的自尊跟冷漠，变得很脆弱。拼得难以忍受。可是我心里竟然一点心疼都没有，只有空白跟麻木。我一直在想，我做的伤害绝对不如你对我的十分之一。这些都是你教会我的，这是报复吗？我不知道。无论是报复还是报应，我们都失去了。我失去了我纯真和身体，你失去了。你最想珍惜的感情，后来又发生了很多事情，真的让人特别的累。故事还有一半没有讲完，但是现在已经是二十二点五十二分了，只有八分钟的时间，我想也讲不完了。要不然就下期节目接着跟大家把这个故事完整的讲完呢。你听到这里的时候，你是怎么想的？你觉得他错在哪里了呢？你有没有一段想忘掉却又会不时的会想起的记忆？如果你想忘掉那段你特别讨厌的记忆的话，你一般会怎么做啊？我今天看到他这个故事的时候，特别想去安慰他，但是我又不知道从哪里去安慰，从哪里去说。我不认为他哪里有错，我总是觉得，他只不过是在遵循他心里想得到的幸福。他太渴望幸福了，在渴望幸福的时候，就很多事情都由着心去做。他不想考虑那么多世俗的观点，他很勇敢，但是有些事情考虑的还是没有那么成熟。如果。考虑的没有那么成熟的话，女生是要比男生更容易受伤的。我们来看一下我们的平台。君子说，只能说爱情不是买卖，不是商品，不是你说拿来就拿来，说放下就能放下的。当爱生成亲情，一切就没有那么重要了。陆恋今生说：“我想我会无怨无悔的付出的。逍”逍遥逍遥丸说：“劈腿这种事情，我可能干不出来吧。”君子说：“我的初恋就是我现在的女朋友。”很多人都说，自己的初恋很难相处。相思说：“我曾经的女朋友也是这样的，哭红了眼睛跟我说，我们分手吧 s u r a s e 说：“我的前男友。”分手一年了，年初从老家过来，刚下火着就直接给我打电话，然后站在我的面前。一年前他因为劈腿，他去找了他高中暗恋的对象，所以分手就分手了。就在我们谈婚论嫁的时候，他奔向了别人。我去年谈了个女朋友，本来就要结婚了。临结婚前又分手了。我们再来看一下我们的微信平台吧。如果你现在有想说的话，可以加一下米粒的个人微信：幺幺幺九六二三九五八。米粒姑娘，噼里啪啦说，我觉得时间是最好的治愈工具。陈耀斌说：“交给时间呀，时间就是最好的解药。过了很长一段时间，再见面也就释怀了。时间流逝，总会开启新的生活。”胡言说：“给他幸福他不需要，那就真诚的祝福吧。而且我相信他现在应该比以前过得更幸福。”你太猖狂说，说努力劝住自己不去想他吧。时间久了就忘了。我试着洒脱说：“说忘记真的很难，强制的忘记会变得没心没肺的。”以前吧，我不相信时间会解决问题，但是当我离开那个城市，尽量去少怀念那段甜蜜或者那些感伤。后来才发现，原来那么多东西都会一点点的隐藏了。我爱懒洋洋说：“回忆里扎到了心里的痛，一默一伤，我不愿再想了。那不是还是想起来了吗？想多了自然就淡了，自己也会看开了，不是吗？”还有朋友说：“也许慢慢的就可以成为朋友了吧？”每个人。都有每个人的想 法， 每个人都有每个人的观点。节目已经接近尾 声， 接近尾声 了， 我们下周再继续听这个故事吧。最 后， 我们来听陈小春的这首歌《扑火》。我们下周三再见。
2: 爱上我你蠢不蠢？最爱你我懂不懂？雨伞里哪怕会扑空，直到双手酸痛，方知怎叫艰苦的抱拥。就算不分轻重，不管隔与凶。如能让我为你犯错。明愿没有做对过，有长岁月平静无事，亦是蹉跎。值得的怎可错过？要到日如年，去跟你闪与躲，明愿扑火。要是我为你犯错，能换十
1: 秒愉快度过。为什么不奋身扑火？
2: 就像灯蛾。若杯盏不分你我，但感情存在过，枪火。